0: Ocho de la mañana, 15 minutos, y ahora sí, a lo que vinimos, nuestro tema central de hoy. Ya hemos eh, tenido la oportunidad de tener al doctor Juan Rivera, en meses anteriores, hablando de su libro Mejora tu Salud de poquito a poco, y lo habíamos comprometido, y le dijimos, doctor, este tema está muy bueno, tenemos que volver a tenerlo, para hablar sobre la temática de, de otro de sus libros, que es todo lo referente a los remedios caseros. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Rivera. Buenos días y bienvenido de nuevo a Blue Jeans de Blue Radio, doctor.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días y la verdad es un placer estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿usted en qué parte del mundo está? Estoy en Miami. Uh-huh. Ah.
2: Yo lo veo, yo lo veo mucho en Univisión, ¿sí, señor?
0: <risa> claro que sí. Bueno, doctor, vamos al tema, vamos a hablar eh, en este eh, primer segmento de por qué algunos doctores simplemente no creen en los remedios naturales, ¿qué es lo que está ocurriendo?
1: Mira, yo creo que para para comenzar el tema debemos todo el mundo aceptar, ¿no?, que lo de remedios naturales ha existido por miles y miles y miles de años, ¿no?, Inclusive, obviamente, no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia que yo, pero nuestras abuelitas usualmente lo primero que trataban de hacer era algún tipo de remedio casero cuando nos dolía la cabeza o cuando nos molestaba el, el estómago o uh-huh.
0: nos sentíamos mal. Uno se quejaba, uno se, quejaba, uno que se para... quejaba, doctor, y le decían, uh-huh. ¿sabe qué es bueno para eso?
2: Cosa, las abuelitas, claro. ¿no? Sí, sí. Una
1: hierbita. Exacta, exactamente mi mi abuelita me corría por toda la casa para darme aceite de bacalao. ¿Ah, ¿Sí? sí, wow.
2: De, ¿Y, y eso qué que tal supuestamente es? Supuestamente
1: me iba supuestamente me iba a ayudar el sistema inmunológico, bueno, le soy sincero, de tanto trauma que eso a mí me causó de pequeñito, <risa> no es uno de los remedios que incluí en mi libro Santo Remedio. ¿Ah, sí? <risa> no. Claro. No, porque no, no, ¿qué sabía, fe, sabía no. feísimo. Claro, claro. Eh,
2: era aceite de hígado de bacalao, doctor, y hoy en día se lo siguen dando a muchos claro. niños, pero es saborizado, entonces le ponen sabor a cereza, pero sigue siendo el mismo aceite feo.
1: Bueno, era feísimo blanco. Bueno, mi abuela creía tanto en él que literalmente tenía la paciencia de esperar a que yo me cansara de correr para dármelo. Eh, pero bueno, lo que sucede es que en, en la no, pero, perdón, hicieron, pero cuando, pero, ¿no? pero esos sabores
0: ya se han sido se han ido mejorando. Eh, sí. sí. Precisamente para que no le toque la tortura que le to, doctor le tocó al doctor Juan Rivera sí. y, y a mí también, a mí también me daban eso. Afortunadamente ya vienen con sabor, saborcitos a, a cereza, eh, fruta. A cerezas, frutas. Sí, ya ya es más digerible, ¿no?
1: Muy, y qué bueno que lo hicieron qué bueno que lo hicieron porque a mí no lo daban porque no comía mucho estaba flaquito entonces pues me daba me daba grasa buena me daba hierro el, el, el aceite de macalado, y entonces pues mi, mi abuela lo usaba como parte de verdad de mi nutrición sí. pero decía que el cuando nosotros vamos a escuela de medicina no hay un curso realmente eh, sobre remedios naturales pero sí hay un curso, completamente el segundo año, por lo menos en Estados Unidos, de farmacología, en donde aprendemos todos los fármacos, todos los químicos, eh, cómo funcionan en tu cuerpo, las medicinas, obviamente. Entonces, el entrenamiento tradicional, por lo menos en Occidente, es un entrenamiento, el entrenamiento de medicina es uno pues que se basa en, en ese tipo de medicina, en donde se hace un diagnóstico y se encuentra un medicamento o Obviamente hay algunas veces que es un remedio quirúrgico, pero realmente no se le presta mucha atención a los a los remedios caseros, a la medicina alternativa, por decirlo así.
2: Claro, doctor, ¿en qué momento usted decide cambiar y empezar a trabajar con la industria de los, de los productos naturales o con todos estos remedios caseros? ¿Cuándo se da ese ese cambio?
1: Bueno, eh, lo primero que quiero aclarar es que obviamente yo practico medicina tradicional, o sea, yo soy cardiólogo, practico medicina tradicional. Lo que pasa es que sí tengo una mente abierta a lo que es la medicina alternativa eh, y para aclarar también, no vendo ningún tipo de producto que tenga que ver con medicina natural. Esto es todo obviamente basado en el libro y y, y lo que yo hago con mis pacientes. Pero llegó un punto hace como yo diría 8 o 10 años, en donde yo veía más y más pacientes que venían a verme y me decían, doctor, tengo el colesterol alto, pero ni se le ocurra comenzarme en un medicamento porque no lo voy a tomar. Y entonces, cada vez venían más pacientes con esa actitud. Yo creo que parte de eso en los Estados Unidos es porque, no sé si ustedes han visto los anuncios de estos medicamentos que te dicen, este sí. medicamento es bueno para el dolor de cabeza, sí. pero después están 30 segundos diciéndote, pero te puede causar dolor abdominal, se te puede caer el pelo, te puedes quedar impotente, claro, te puedes dar la diarrea. Y la, gente se queda, la gente se queda realmente como en un shock y dicen, pero ¿para qué quiero tomarme eso? Uh-huh. Eh, y, eh, yo... y entonces yo creo que, que por eso han, han a, a, básicamente han tratado de irse más hacia la parte natural y las estadísticas en Estados Unidos demuestran, por ejemplo, que una persona, eh, o sea, regular, eh, gasta o invierte por lo menos de 200 a 300 dólares en remedios naturales versus los 30 o 40 dólares que se están invirtiendo en, en la medicina tradicional. Entonces, ha habido un cambio significativo. Yo vi el cambio y, bueno, quería educarme y quería poder servirle a mis pacientes de manera adecuada.
2: Pero además usted también es especializado en prevención, no solamente en en, en curación, sino en prevención. ¿Cómo usted detecta una enfermedad con algún eh, remedio natural?
1: Mira, te doy un ejemplo de algo que yo veo bastante. Yo, por ser cardiólogo, pues veo muchas personas que tienen el colesterol alto. Entonces, que obviamente eso se detecta con una prueba de sangre. Pero hay veces que, digamos, un colesterol está alto, pero no está tan alto que hay un riesgo inmediato. Uh-huh. Entonces, yo le digo a la persona, mira, en vez de empezar un medicamento...
2: Con pastillas. O sea, uh-huh.
1: una pastilla, un químico, vamos a tratar con este remedio natural, que de hecho... Es parte, del, es parte del libro, se llama en inglés, se conoce como Red Yeast Rice, uh-huh. eh, que básicamente es como un medicamento para el colesterol natural. Okay.
2: Eh, ¿Como arroz rojo? ¿Algo así?
1: está exactamente, uh-huh. exactamente. Se llama, en inglés se conoce como Red Yeast Rice, eh, uh-huh. se encuentra en la mayoría de los lugares donde venden... Eh, productos naturales y usualmente lo que hace es que disminuye la producción de colesterol en el hígado obviamente no tiene el efecto que podría tener un medicamento quizás te disminuye el colesterol 30 puntos pero hay muchos pacientes en los que básicamente eso es lo que necesitamos o sea no necesitamos disminuirlo más que eso Doctor, eh, ampliando un poquito más esta discusión de la medicina homeopática o natural o estos remedios caseros, mucha gente lo cuestiona, no solo las grandes industrias sino eh, otros eh, científicos eh, porque dicen que es un efecto placebo porque dicen que realmente es más bien como la mentalidad que usted
0: le ponga y que no se ha comprobado científicamente la, la efectividad que pueda tener X o Y planta
1: Mira, hay, hay varias cosas importantes en, en cuanto a ese aspecto. Eh, lo primero que te voy a decir es que si a mí me duele la cabeza, por ejemplo, y yo me tomo, digamos, un té, o me duele el estómago, por decir algo que funcione, yo me, to- me duele el estómago y me tomo un té de menta, que tiende a ser bueno para, para el estómago, y a mí se me va ese dolor. ¿Tú crees que a mí me importa realmente si fue el té o fue el placebo claro. o... ¿O qué fue? O sea, se me fue, sí. me siento bien. Y lo que estamos buscando realmente es bienestar. El placebo también existe con los medicamentos recetados.
0: Sí. Claro, sí, sí, O sí, sea, sí. El,
1: el efecto placebo no se va o no es, es, no es solamente cuando estamos hablando de un remedio natural. El efecto placebo está siempre presente porque nuestra mente siempre está presente. Y si nosotros nos sugestionamos a que un medicamento nos va a ayudar, pues ese efecto placebo va a ser... Eh, va a estar presente ahora nada tiene de malo que esté presente Eh, si nos sentimos mejor pues Pues es bueno ahora ahora sí hay razón en cuanto a la falta de experimentos organizados cuando se trata de estos medicamentos naturales los los químicos o o los pastillas realmente tienen que pasar en los Estados Unidos por un proceso de investigación que es muy regulado hasta que ese medicamento se aprueba y se le puede dar al público. El, eso no existe realmente en los remedios naturales, eh, en lo que se considera medicina o medicamentos alternativos, y yo eh, personalmente estoy de acuerdo en que debería existir una regulación para esos medicamentos naturales también. porque Porque el público merece que se investiguen y que se sepa cuál es el efecto en estudios científicos organizados para que ellos decidan si lo van a utilizar o no. Lo que sucede es que como no hay regulaciones en este momento, lo, la, la industria que vende estos productos naturales, pues no tiene ningún tipo de incentivo para hacer esos estudios, porque se gasta todo el dinero en marketing, se lo gastan claro. en promover el, el producto, porque quieren vender también.
0: Doctor, pero eh, ¿no tuvo usted un choque con sus pacientes cuando eh, lo iban a ver a su consultorio? Eh, usted eh, pues ya es muy famoso se especializa en prevención y eh, detención temprana y tratamiento de enfermedades cardiovasculares además es conocido en la comu- comunidad hispana en Estados Unidos por ser corresponsal de Univision ya está muy famoso pero al principio no le pasaba que usted, llegaba un, un paciente y usted decía bueno, va a tomar esto y esto ¿cómo así doctor? ¿Y ¿no me va a recetar ninguna pastilla? ¿no hay un choque o ya hay una transformación de la gente que ya está dejando de tomar tanta pastilla?
1: Pues mira, en mi práctica como tal, eh, que yo creo que mucha gente viene realmente porque saben que soy experto en prevención, en mi práctica particular, yo creo que lo que yo estaba viendo era lo opuesto. Lo que yo veía era que si yo le daba una alternativa, que no era un medicamento tradicional, lo apreciaban. Porque lo veían como una medida de batallar ese problema de una manera más natural. Eh, no sé si eso tiene que ver con el hecho de que eh, obviamente la gente sabe que yo estoy en, en, en el área de medicina preventiva. Yo también hice un programa sobre medicina alternativa en el pasado que se llamó Strange Medicine, en donde yo viajé por diferentes partes del mundo entendiendo básicamente qué hacían otras culturas para mantenerse saludable y obviamente era sobre medicina alternativa. No sé si es que ya la gente que viene a donde mí pues, venía con esa mentalidad pero realmente en mi experiencia era lo opuesto, realmente. La gente lo lo agradecía que mi primera alternativa no fuese escribir una receta para un medicamento, porque lo que ha sucedido en Estados Unidos, en donde los médicos te ven cada día menos tiempo, 10 minutos, 15 minutos, existe la percepción de que el médico casi ni te escucha y lo que hace es escribir una receta. Y la gente se empieza a sentir sospechosa uh-huh. de que no será que este médico tiene una relación con la farmacéutica, de este fármaco, y de hecho hay médicos que sí tienen relaciones. Uh-huh. con la industria farmacéutica y con ciertos medicamentos. O Así sea, que es
0: confuso. Bueno, la idea tampoco es irnos al otro extremo, sino llegar como mm. un punto medio y aprender de todos los conocimientos del doctor Juan Rivera, quien en el primer bloque pues ya hablamos de por qué algunos doctores simplemente no creen en esos remedios naturales. Y en el siguiente bloque nuestro doctor va a estar hablando de... Eh, ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que aquejan a la gente y cómo podemos manejarlas a través de remedios caseros? Es un honor tener al doctor, por eso vamos a estar con él más adelantico aquí en En Blue Jeans de Blue Radio. 8.45, continuamos con En Blue Jeans y hoy el doctor... Juan Rivera, que es especialista en la prevención, detección temprana y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y es conocido por la comunidad hispana por ser el corresponsal médico de la cadena Univisión, pues nos está hablando de remedios caseros. Ya lo hemos tenido la oportunidad de estar con él hablando de su libro Mejora tu salud de poquito a poco. Y le dijimos, doctor, usted tiene que volver al programa y nos eh, aceptó uh, la invitación. Por favor. A propósito también que lanza un libro nuevo que se llama Santo Remedio, que lo pueden conseguir ustedes a través de plataformas como Amazon, que sí. no está disponible todavía en Colombia. El de mejorar tu Salud de, po- de a poquito a poco sí está aquí en Colombia. Así que vamos a entrar en este segundo segmento, a hablar con el doctor sobre otro tema y es eh, el siguiente, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que aquejan a la gente y cómo uno puede prevenirlas a través de los remedios caseros.
1: Sí, eso es un, un buen punto. Antes de entrar en eso quería hacer un comentario porque obviamente estábamos escuchando a Roby Draco Rosa, uh-huh. a quien puertorriqueño como yo, eh, y me sé la, la historia, y cabe, cabe recalcar que la historia de Roby es exactamente lo que yo entiendo que debe ser lo mejor de dos mundos. robbie Draco Rosa obviamente al principio comenzó su tratamiento con Químico. Eh, medicina alternativa, pero eventualmente recibió también medicina tradicional. Uh-huh. Entonces, eh, en realidad, mi punto es que a mi entender, lo mejor de la medicina alternativa y lo mejor de la medicina tradicional se deben fundir para realmente darle un mejor servicio a nuestros pacientes y a la humanidad. No todo tiene que ser químicos, pero no todo se resuelve con medicina alternativa. Y el, el caso de, de robbie Draco Rosa es, es un buen ejemplo. Uh-huh. Eh, por ejemplo, otro, ¿se acuerdan de Steve Jobs? Que tuvo cáncer de sí. páncreas. Steve Jobs solamente utilizó medicina alternativa y al final, ya cuando se estaba muriendo, se arrepiente de no haber intentado la medicina tradicional, entonces yo creo que realmente el ba- el balance, ahí es que está la clave del éxito entre los dos mundos, la medicina alternativa y la medicina tradicional. Pero no. para, hablar del, para hablar del tema que me estaban preguntando, sí. mira, en los hispanos eh, probablemente la condición que más nos está afectando es la diabetes. Eh, uh-huh. Por ejemplo, los hispanos tenemos un 50% más de mortalidad, o sea, 50% más probabilidad de morirnos de diabetes que un blanco. Esas son estadísticas en Estados Unidos por el Centro de Control de Enfermedades. Eh, lo que quiere decir es que somos más propensos. Ahora, la diabetes, como ustedes saben, la diabetes tipo 2, es algo que se puede definitivamente revertir, curar, con una mejor alimentación, manteniendo un peso ideal, haciendo ejercicio, o sea, con nuestro estilo de vida. Si me preguntan por un remedio casero, muy bueno, que lo incluyo en santo remedio, es el nopal, y eh, esto es muy común, por ejemplo, en México, el nopal es como un cactus que, eh, de hecho, en México, por ejemplo, se lo pueden comer hasta de desayuno, lo pueden hacer en en batidos pero hoy día... Pero hoy día realmente ya existen suplementos que se pueden tomar en, en pastillas de nopal y el nopal contiene una proteína que se llama pectina. Y esto hace que, por ejemplo, cuando uno desayune, vamos a suponer que te comiste, no sé, un pan o unos pancakes que tienen más azúcar de lo bebido, de lo pero tú consumiste tu nopal digamos, 30 minutos antes de ese desayuno, lo que hace la pectina es que disminuye la, la absorción de azúcar en el intestino, por uh-huh. lo que el azúcar en sangre no te sube tanto.
2: Claro, Entonces,
1: claro. Entonces, el no, el nopal es muy bueno eh, para personas que están tratando de controlar su azúcar en sangre. Esto es algo que eh, obviamente se ha estudiado, porque el hecho de que, estos remedios caseros no se estudian como los fármacos, no quiere decir que tampoco se estudian, hay estudios eh, que demuestran, por ejemplo, que el nopal es muy bueno para disminuir el azúcar en sal si hablamos, por ejemplo, de otra enfermedad que es bien común, eh, digamos la hipertensión, o sea, las personas que padecen depresión alta ahí, vuelvo, el estilo de vida, una dieta baja en sal, baja en sodio es sumamente importante para uno poder controlar eh, la presión sanguínea, pero un remedio casero que también pongo en santo remedio es eh, lo que se llama el té de flor de jamaica, Eh, en inglés se conoce como hibiscus tea, o sea, té de flor de jamaica, y esto se ha estudiado en comparación a medicamentos para la presión sanguínea, y se ha demostrado que básicamente si uno toma té de jamaica dos veces al día por un periodo de ocho semanas, tiene el mismo efecto que podría tener un medicamento para bajar la presión
2: sanguínea. Ya, bueno, eso para la diabetes, muy bien. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de las enfermedades cardíacas. Eh, Muchas personas en este momento pues están sufriendo infartos eh, y o acaban de tener un infarto. ¿Qué se puede, eh, qué usted puede recomendar, qué remedio casero puede recomendar para tratar esas enfermedades cardíacas? Bueno,
1: eh, Hay que recalcar que tanto la presión sanguínea como mencionado y la diabetes son factores de riesgo para un infarto al corazón. Entonces, si controlan esos dos factores de riesgo, ya están disminuyendo la probabilidad de tener un infarto al corazón. Ojo, una persona que ha tenido un infarto al corazón necesita cuidado tradicional con una serie de medicamentos que han demostrado que disminuyen la probabilidad de que una persona tenga un infarto de corazón en el futuro, entonces no quiero confundir a la gente oh, okay. pensando que si tuvieron un infarto del corazón lo van a poder resolver con remedios caseros. Sí, pero no que, ¿qué,
2: qué ayuda, que ayuda para para tratar Exacto. una enfermedad cardíaca, ¿Qué tipo de remedio?
1: Mira, personas, pero obviamente una aspirina es importante, uh-huh. eh, que Obviamente eh, viene de la naturaleza, pero hoy en día se ha convertido en en un medicamento, en una pastilla, eso es muy importante. Lo otro que es importante en una persona que tuvo un infarto al corazón es bajar el colesterol, obviamente. Ya esa persona lo más seguro está en medicamentos para eso, pero eh, mencionábamos al principio el el red yeast rice, que eh, en español se conocería como el arroz de levadura roja, ...que lo que hace es que ayuda a disminuir el el colesterol colesterol en sangre, especialmente el colesterol malo. Otro remedio casero que es bueno es el ajo. El ajo, por ejemplo, ayuda a no solo eh, disminuir la presión sanguínea un poco... ...pero también tiene un efecto positivo en los colesteroles. El otro sería un omega 3, que es la grasa buena, que lo pueden conseguir en la dieta... ...por ejemplo, de los pescados grasos grandes como el atún, por ejemplo... Eh, o las sardinas, por ejemplo, pero también lo pueden conseguir en suplementos, también lo pueden conseguir en suplementos que es el omega 3 y funciona para disminuir el colesterol, eh, perdón, los triglicéridos en sangre y también disminuye el riesgo de desarrollar fallo cardíaco congestivo, entonces... Esos son algunos que se pueden utilizar para, para enfermedades del corazón.
2: Claro, doctor, las enfermedades gástricas, que son las enfermedades del siglo, por mala alimentación y por estrés, ¿cómo podemos solucionarlas con remedios naturales? O prevenirlas también. O prevenirlas.
1: Claro, mira, aquí yo me incluyo porque soy paciente de gastritis crónica, padezco sí. de reflujo, a acidez constantemente, y el mejor remedio casero es... Eh, van a, a agarrar un litro de agua, un litro de agua, van a poner dos cucharaditas de bicarbonato de sodio, o en inglés se conoce como baking soda, y un poquito de limón, eso lo mezclan y eso se lo toman en un periodo de 3, 4, 5 horas, y el bicarbonato de sodio lo que hace es que neutraliza los ácidos en el estómago y uno pues se siente se siente bien. Eh, si el problema es más de digestión, eh, cuando uno come ciertos alimentos que se le infla el estómago y se siente como un té de menta justo después de, de un almuerzo o de una cena, es muy bueno para tratar de evitar esa inflamación estomacal.
2: Mm-hmm. Perfecto.
1: Doctor, por ejemplo, hay muchas personas que tienen dolores eh, musculares en la espalda, en las piernas. ¿Qué sería bueno eh, recomendarle a nuestros oyentes respecto a esas dolencias? Bueno, vamos a a tratar de separarlas un poco. Las personas que tienen, por ejemplo, dolor en las articulaciones, un dolor de rodillas, eh, dolor de hombros, un buen remedio casero sería la cúrcuma, eh, lo que se conoce en inglés como el turmeric, que es un antiinflamatorio natural, es lo que se usa también en muchas de las especies para cocinar en la comida eh, de India. Eh, para el que le guste la comida de India, deliciosa, muy buena, sí. eh, se, se, se utiliza mucho la cúrcuma y es un antiinflamatorio nat- natural muy poderoso eh, y funciona muy bien para dolor de articulaciones. Si estamos hablando de dolor muscular, una de las cosas naturales, uno de los productos naturales que podrían utilizar es el magnesio. El magnesio es un relajante muscular natural. Eh, Y esto pues funciona para las personas que, digamos, tienen calambres en las noches, que los calambres los levantan en la noche. El magnesio les puede ayudar porque relaja esos músculos, además de obviamente consumir mucha agua y mantenerse hidratados. Y finalmente para los atletas eh, que hacen mucho ejercicio y necesitan una buena recuperación muscular, eh, se utilizan mucho las sales de Epsom.
2: Ay, buenísimas, eh, las adoro. Y, para relajar y los músculos Epson, son maravillosas.
1: Exactamente, uh-huh. exactamente. Y, pero, ¿qué hay exactamente en las sales de Epson? Es magnesio. Mm, Entonces, eh, funciona muy bien eh, para los atletas un baño con una sal de Epson, de, de un buen entrenamiento, sí. eh, resulta resulta muy bueno.
2: Bien, bueno, eh, finalmente, finalmente pues no, no sé si sepa, pero acá en Colombia estamos atravesando un invierno terrible y a causa de ese invierno, pues las res, las enfermedades respiratorias han ido aumentando, incrementando. Entonces, yo sí quisiera preguntarle, ¿qué hacer, qué remedios usted puede recomendar para esas enfermedades respiratorias? Para la tos seca, eh, para el dolor de garganta, etcétera.
1: Mira, para, para la tos y el dolor de, garga, de garganta no hay nada mejor que la miel. Eh, la miel es muy buena porque suaviza la garganta y disminuye eh, disminuye la carraspera, la inflamación que es lo que está causando la tos. Además, la miel sí tiene también propiedades eh, anti infecciosas, o sea, puede ayudar muy bien a combatir. La, la infección. Yo creo que durante esa época de invierno es bien importante mantener el sistema inmunológico fuerte, y uh-huh. le voy a decir las tres cosas que yo personalmente uso uh-huh. para mantener mi sistema inmunológico fuerte. A número ver, uno, dos mil, dos mil miligramos de vitamina C todos los días. ¿Dos mil? Eh, número dos, utilizo equinacia, que es una raíz eh, que tiene propiedades también para fortalecer el sistema inmunológico, y finalmente el, el zinc pero tiene que ser en estas pastillitas que se chupan, no tragárselo, porque el zinc, cuando son en las pastillas que uno pues mantiene en la boca, ese, el, el, el zinc, ese ingrediente, va directamente a la garganta donde está el virus causándote el problema. Eh, entonces, así es que es bueno mantener el sistema inmunológico fuerte. Y finalmente, uno que quizás no se imaginan, si hay alguien asmático, que digamos le da un ataque de asma y de repente no encuentra sus medicamentos, un shot o un café negro eh, le funciona, un café negro calientito, porque el café tiene un químico que se parece muchísimo a un químico que existe en las medicinas para el asma.
0: Uy, qué buen dato
2: ese. Eso eso que las abuelas le decían a uno, échele café para todo, (risa) (risa) échele café. Bueno, pues échele café.
0: Bueno, es el doctor Juan Rivera, se especializa en la prevención, detención temprana y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y es conocido en la comunidad hispana y en toda América Latina por sus grandes libros. El que ya hemos hablado, Mejora tu salud de poquito a poco. Y su nuevo libro, Santo Remedio, que ustedes lo pueden conseguir seguramente en Amazon, que es una plataforma en la que ustedes pueden hacer pedidos para que puedan tener todos estos remedios caseros en su casa. Doctor Juan Rivera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Blue Jeans. Gracias por estos consejos y trataremos de seguir estos remedios caseros para mejorarnos y para prevenir enfermedades
1: no, es un placer, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que no hay nada 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 más importante de la, que la prevención, hay que vivir por mucho tiempo, pero saludable para que podamos disfrutar la vida
2: perfecto